0: はい、皆さんこんょうは,、えー、はですね仮想通貨のマーケット、少し若干ちょっと弱いかなという感じですよね。えー、ただし、週末でもあったので、まあ、非常にリクイディティが少ない中、まあ、なんとか耐えているなというようなまあ印象だと思います。で、ちょっと一った上にはいっていたんですが、まあ、やはりこの2000、すみません、2万5000ドル近辺で、えー、ビットコインはです、ね、抑えられていますと。でここのの値なんでですすけれどもこのですね2022年の8月近辺の高値になっていてこれをなかなかちょっと割れないような状況になっているとでまあこれをですね、まあ、この週末のタイミングで何回かトライをしていたんですが抜けれないということでこの週末明けですかねどういうふうになっていくか一、まあ、つ楽しみなポイントかというふうに思います。やっっぱりりここれを抜けてていくことにによってかなりテクニカル的にもいいいやすくななるかなという,ふうに思いますしあと、ま、やっぱり継続的なこの上昇相場っていうところが何となく続いていきそうな雰囲気っていうのがですね、まあ、あの抜けていくとまあ続いていくかというふうに思いますので結構まあ大事なポイントにはなってくるかと思うんですよね。でかつ今 e ーサ a ーに関しましてもこの直近のですね 1,700 近辺のところっていうところがやっぱり少し上値の重いところになっているので、まあ、この辺りの1700から1800ぐらいがですねちょっとレジスタンスに今後も継続してなっていきそうな状況かというふうに思っていますでですね月曜日に関しては株式マーケット全体としてまあお休みなのでアメリカの方のちょっとフローがですね、えー、少ないような状況に、まあ、日本時間の夜というかアメリカ時間の朝にもですねなっているんじゃないかなというふうに思うので、まあ、本格的な動きっていうのは火曜日以降にななっっててくるんじゃいいいかという,ふうに思っています、まあ、あとちょっともう一個気にしておきたいのはここ最近ですねずっとアメリカの方で上昇相場みたいなところが、まあ、タイミング的にですね時間的に続いていたわけなんですが徐々にアジアの時間でも過疎通のマーケットが上が上ってくるよようになりましたよねでこれが、まあ、やっぱり継続していくのかどうかっていうのは、まあ、かなり一つ重要なポイントには僕はですねやっぱなってきているかなというふうに思います。というのもやっぱりアメリカの方ばかりで。資金が入っってててきているとううふうに言ってもやっぱりアジアジもででですすねねかななり大きなマーケットではあると思うんですよ、ね、で今後、まあ、そのどの時間帯で多く上がっているかっていうの,の,の中でアジアがやっぱり盛り上がってくるかどうかっていうのは、まあ、ヨーロッパもそうですけれども、まあ、アメリカ以外のところが盛り上がってくるかっていうのはやっぱり今後買っていく中で一つ、まあ、見ておきたいポイントにはなるかと思いますしやっぱりアメリカだけに頼っていると、まあ、あの盛り上がり方っていうのもですねやっぱグローバルに。なかなかなってこないと思うので今後も継続してそういった観点でもマーケットは見ていきたいかなというふうに思っています。あとはですねここ最近上がっているトークンについてもこの金曜日じゃなくて日曜日の夜中のタイミングっていうのは結構いろいろと下がってたんですよね。なのでまあ,あの週末含めてなんですがちょっと一旦あのこの週末っていうのは少しセンチメントはそんなに良くなかったかなというふうに個人的には思ってますただしまあ週明けのタイミングでどういうふうに動くかっていうところかと思いますしあとは継続的に3月のですね上海アップデートっていうところも注目をされていくと思うのでこの辺りを継続して見ていきたいかなというふうに思っていますあとはですねちょっと僕が何のトークンを今ここ最近買ってるかみたいなところを他のファンド大きなファンドがどんなものを買っているかっていうところと合わせて、メンバーシップの動画で、この後ちょっと撮影をするというようなことを考えているので、ぜひですね、メンバーシップに入ってくださっている方は、まあ、そちらの方も楽しみにしていただければというふうに思っています。はい。で、今日はですね、マクロのニュース一つご紹介をした後に、仮想通貨のニュースというのを皆さんと一緒に見ていきたいなというふうに思っています。はい。で、まあ、本題に入る前なんですが、一応、概要欄の方からですね、ZoomX の一応、このチャンネル限定のボーナスというのがありますと。で一応ですねこのチャンネルのリンクの動画、あのリンク踏んでもらうと、取引の手数料というのが1か月間 30% 引きで取引できるというふうになっていますので、ぜひですね、ご利用いただければと思います。はいということで、まずはこちらの方から見ていきましょう。まず、今週どんなイベントがあるかですね、先ほど申し上げたように、月曜日アメリカお休みとなってます。で、今週一番重要なのが、金曜日にですね、あります p c の内容になっていいるかと思いますただし、まあ、あの CPI も PPI も予想よりも高かったということで、えー、まあかなりこの辺りについても高めの数字が出るってことは予想されているんですよね。あともう一個大事なのが、まあ、今週の水曜日に FMC のミニッツが出てきますと。でミニッツっていうのは議事録なんですが、まあ、おそらくある程度タカ的な発言が基本的には出てくると思うんですよね。でその中でやっぱり CPI とかあとは雇用統計がすごく強かったこともあるので今回のこの議事録よりも実際にはもっともっと多刊的になっているというような状況としては見えるかと思うので比較的モデレートなというか予想通りのある程度内容が出てくれば問題はないと思うんですけれども思ったよりもそういった経済指標が出てくる前のタイミングで多角的な発言が積極的に出ていたりするようであると、まあ、そのタイミングよりももうちょっとパタカ的な発言の方向性を織り込んでいかなきゃいけないよねというような状況になる可能性もあるので、まあ、ちょっと気をつけて見てはおきたいなという,ふうに思っています。まあ、ただしもう1個はやっぱ重要なのが確実にインフレっていうのは今落ち着いてますよねというのがマーケットが考えている状況でもあるので、えー、まあ,あの継続的に今後インフレが下が下っていればですね正直まだまだリスクテイクの継続性っていうのはあるんじゃないかなというふうに思いますしあとは物価の上昇っていうのが収まってきているようであればアメリカの経済の強さっていうのは最終的にはですねプラスに作用してくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、あのここ最近の経済指標の強さみたいなところは、まあ、僕は正直一番注目するべきポイントではないのかなと思いますし逆に強いことがとい,いうような相場はもしかするとちょっともう少しすると状況が変わってくる可能性もあったりするんじゃないかなというのは思っています。はい、でもう一個見ておきたいポイントがこちらなんですけれどもアメリカの今リテールインベスターがですね株に対してかなり多くの資金を入れていると。で1月はですねかなり株式マーケットに資金が流入したんですが毎日毎日約ですね 1.5 ビリオンぐらいの資金がアメリカのマーケットに流れ込んだんですよねで通常であればアメリカの個人投資家のですね、まあ、全体のフローの割合に占める、えーまあ、全体のフローに占める割合っていうのは、まあ、15% とかまあそれ弱だったりするんですが、まあ、今はですね 20% を超えてきてるんですよ。でこれはまあコロナのタイミングで株式マーケットのその投資家の割合で個人投資家の割合がかなり増えてたタイミングでは 20% か 23% ぐらいだったかそれぐらいまでいってたと思うんですけども、まあ、それに今匹敵するるくくらいい強くなってきてきので個人投資家の活発化みたいなところは一、まあ、つ見ておきたい注目のポイントかなというふうに思うんですよね。であとはここがやっぱりすごく強くなってきているというのは、まあ、仮想通貨のマーケットにも一つポジティブな内容になってきているんじゃないかなというふうに思うので、まあ、今後この辺りのフローが続くかどうかっていうのは仮想通貨の観点でも見ておいても面白いのかなというふうには思っています。仮、は、想、いえー、作の関連ニュース見ていきたいと思うんですが、えー、まずはこちらですね、えー、と週末にツイートもちょっとさせていただいたんですがユーガラブスがですね、えーまあ、持っております、えー、ボワードエープカナルクラブというこの犬、まあ、これオオカミかなオオカミの、えー、NFT があるんですけれども、えー、これのですねデザインっていうのがあの実はですねちょっとパクリだったみたいなのが。えー、この週末でで出てきてきたんですよ、まあ、ちょっと今更感みたいなのはあるよねっていうコメントは頂い,いていたんですが、まあ、このえまあ内容がですね、まあ、あの出てきてから、えー、このボ,あのボア・デップ・カナル・クラブのロゴっていうのが、まあ、この何ん,んですかあの白骨化したものではなくて、えー、とただの BAKC に文字で変わったんですけれども、まあ、今後もしかしたら裁判とかするかもしれないですし、まあ、実際にそのクリエイティブまあ、NFT のマーケットって、まあ、結構力を入れていたりですとか、まあ、あとはそのミームをまあ作り出すためにいろんなマーケティング要素っていうところが、まあ、やっぱりかなり重視されていると思うんですけれども、まあ、やっぱり中身そんな正直なかったよねとか、まあ、あのマーケティングでうまくいけば売れるよねみたいな感じの結局、まあ、マーケットなのかなっていう見方も一つまあできると思うんですが、まあ、あのユーガラブスっていうのはですねだいいた今時価総額でいうとどれぐらいだったかな4ビリオンとかもうちょっと言ってたかもしれないんですけれどもかなりこの NFT 関連の企業としては非常に高いバリエーションがついている企業でもあるので、まあ、こういったあのボンミスみたいなところがあったりするとそういった価値をですね既存する可能性もありますし今後はいろんなところであ探しをされて基礎に持ち込まれたりする可能性もあると思うのでちょっと注目をして見ておきたいポイントではあるのかなというふうに思っています。はい、続いてなんですけれどもやっぱりその最近の NFT マーケット関連のことでいうとオープンシー対ブラーのですね戦いっていうのがあるんですが、まあ、オープンシーがですね今回ブラーが、えー、オープンシーブロックしてくださいねユーザーの皆さんみたいなところの対抗策として彼らはですねあのマーケットプレイスを使うフィーをゼロにしたりとか、えーまあ、ここ最近、まあ、いろんなことを書いていてて、まあ、その詳細は別に重要じゃないんですがあの彼らがこれまで王様相撲を取っていたんですけれども、まあ、そのブラーがやっているようなというかですね、まあ、彼らの方針のような方向に状況というかまあ方向転換をしなければいけないようになってきているというのは一、まあ、つ面白いポイントだと思うんですよね。やっぱりこれまで一強だったこの NFT マーケットプレイスがこうなってきているというのは、まあ、おそらく他の分野例えばですけれども別に僕はこういうふうになると思ってないんですが、まあ、バイランスももしかするとこういうふうになる可能性もあるかと思いますし、まあ、他の分野でも同様だと思うんですけども、まあ、やっぱりこれまであ,のある意味、まあ、他の競合がいなかったこともあってあぐらをかいていたようなプラットフォームだったりとかっていうのは何かすごくいいプラットフォームもしくはまあその競合が出てきたタイミングで、まあ、一気にこういった形でシェアを取られてしまうような可能性もまだまだやっぱりこの Web3 の領域っていうのはまあ、あるんじゃなないいかなというふうに思うので、まあ、非常に今後も、えー、特にやっぱもう一強でこれ以外いないよねみたいなところの対抗が出てきた時の,、えーまあ、そのマーケットの,その混乱みたいなのが今後出てくるかと思うので、まあ、そういったところはですね継続して見ていきたいですし、まあ、そういった分野の、えーまあ、プロジェクトに対しては投資機会があれば積極的にまあチャレンジして見ていきたいかなというのには思ったりはしています。はい、でまあこれ以外にですね面白いなというふうに思ったニュースなんですけれども、えー、とテラルナのですねね大暴落がありましたよ、ね、でそのタイミングでですねなんと 1.3 ビリオンぐらいのですね利益を出していたファンドが、まあ、ファンドというか会社がありますとでこれジャンプクリフトっていうところなんですけれどもここはですね、えー、と確かマーケットメイキングのビジネスもやっていたりとか、まあ、ファンドとしての投資もやっていたりとかしているんですが彼らはですねなんと、えー、こののテララルナのプラットフォームからなんとですねどこだったかな下に書いてあるんですけどもえっとマーケットで一つのルナ,ルナのトークンが90ドルだった時に一つのトークンをですね40セントでディスカウントでめちゃくちゃディスカウントで買ってたらしいんですよね。でえまあそれがあのかなりのボリュームだったこともあって。それを売却することで非常に大きな利益を出していたらしいんですけれどもこれ何のためにこんなやってたのかなっていうのはすごく不思議なのとあとはですねこのマーケットメイキングのビジネスっていうのはなのでそもそも何かこういうような条項を結ぶっていうのってなんか本当に裏があるんじゃないかっていうふうに思わされるような。内容だと思うんですけれども、今後おそらくですね、もっともっといろんなあの契約とか内容とかっていうのが出てくるんじゃないかというふうに思ってます。で一応この内容が出てきたのはですね、まあ SEC のまあ調査の過程の中で出てきたということらしいんですけれども、まあもっと他にあのこのテラルナ以外の、えー、まあ何かしらのまあプロジェクトでまあこういったようなまあ本当に何ていうのかなあのある意味不公平な契約内容っていうのがどこかに含まれている可能性っていうのもま十分あると思うので、まあ今後はですね他のプロジェクトでもまあ、ものすごく大きな物議を今のところは醸してなかったあの出てなかったとしてもまあ、こういったあのある程度な何かちょっとおかしい契約みたいなところがまあ、どこかから出てきてすっぱ抜かれる可能性も十分あるんじゃないかなという,ふうには思っています。まあちょっとこれは気をつけようがないですし出てきたところでどういう影響があるかってもちょっと予想ができないのであれなんですけれどもまあちょっとやっぱりこういったあの本当おかしいような契約内容というのがまだまだある分野っていうのはちょっとまあ残念かなというのは思ったりはしました。はい、で次なんですけれども今ですね女性が Web3 のファンドだったりとかスタートアップやるような今あの、まあ、状況が続いているわけ、まあ、出てきているわけなんですけれども男性だけのチームよりもやっぱり女性の方が、まあ、資金調達をですねなかなかちょっと苦労したりとか。トライしたとしても、まあ、少ない金額しか集められないというようなことが、ま一、あ、つニュースになっていました。で、これはですね、正直あまりあの実感ないというか、そこまであまり意識したことがなかったんですけれども、まやっぱり女性のファウンダーは、まあ、比較的正直少ないかなというふうに感じますし、プロジェクトの方と話すときっていうのは、まあ、ほとんど男の人が多いんですよね。でこれって。あのこの Web3 の分野だけに限ったことでは正直なくて特にやっぱ金融とか、まあ、あとはテック関係のところっていうのは、まあ、男性が多い会社形態が多かったりするんですよね。まあ会社形態ってい、ま、う、あのはセクターだったりするんですけれども、まあ、そういったところから人が多く流れてきているのでやっぱりまあ男性が多い業界っていうのが継続しているかなというふうに思いますし、まあ、あとはこのお金の問題っていうのはまあ、あの男性と女性で男性の方が結構稼いでることが同じ仕事をしていても稼いでることが多いっていう状況が実際には問題されていたような状況というかクローズアップされていたタイミングっていうのもあったと思うんですがこれがやっぱりまだ継続してこの分野でも続いていると。でこれは今後もですねどん,どんどんどんどん継続的に是正をしていきましょうっていうのも今もやってるんですがそういった運動がまあさらに活発していくんじゃないかなというふうに思いますしまたやっぱり女性を応援しようみたいなファンドとかまあファウンダーの方々もですね今後出てくるんじゃないかなというものでまあこの辺りは一つあの継続的なまあ議論ではあるんですがまあその Web3 っていうのは新しい分野として注目をされているようなところではあるんですけれどもまあやっぱりここでも同じような問題がまあ従来の会社と同じような問題があるというのはまあ今後もっともっとやっぱりこの Web3 の分野っていうところが一つ変わっていかなきゃいけないポイントにはなったりするのかなっていうのは変わっていかなきゃいけないというかあの変えていこうよねっていうようなムーブメントが継続して出てくるような分野だと思うので注目をして見ていきたいかなというふうに思ってます。はいということでいかかがでしたでししたょうか結構ですねあの全然話変わるんですけどもここ最近本当にまたいろんなプロジェクトの方とドバイでお会いさせていただくような機会がありまして。本当にあのここ最近自分の交友関係といいますか、まあ、そういったのがどんどんどんどん広がっていっているなというような、まあ、印象がまた出てきていますとであとはですね3月にイーサ・ドバイというですねイベントがあるんですけれども、まあ、これも本当にいろんな国々の方々が普段ドバイに住んでない方がですね来たりもするようなイベントだったり、まあ、タイミングでもあったりするので、まあ、非常にすごく楽しみだなというふうに思っています、まあ、あとはですね2月、そして4月、であともしかすると今、計画しているのは6月に日本に帰ろうかなというふうに思ってまして、まあ、いろんなイベントがやっぱり日本でもあるので、そういったところに行きたいなというところと、あと今年、アメリカにも、ね、頻繁に行こうというふうに思ってたんですが、それに加えて、ちょっとアジアの方もですね、あの行けたらちょっと行きたいなというふうに思ってます。なのでそういったところに対してまあ、出向いていったりとかあとはもしかするとその6月のブロックチェーンウィークっていうのはまあアジアから人が来やすいようなタイミングになるかもしれないのでまああの日本にいるとまあそういった国にまあわざわざ行かなくても人が日本に来てくれるタイミングでもあったりするんじゃないかなというふうに思うのでまあその4月そして6月に関しても日本に行こうかなというふうには思っています。やっぱりですね本当にあのここ最近思うのががリリモートリモーートトみたいな話があのやっぱりいろんなところであると思うんですが、まあ、だからこそなのかもともとではあるんですけども実際に顔を合わせて、まあ、人と会うってすごく大事だなっていうことをここ最近本当にやっぱ感じてまして、まあ、それによってすごくいろんな話ができたりとか、まあ、自分のことをもっと知ってもらえたりとかあの思ってる以上にやっぱりなんていうのかなそのフェイス2フェイスの重要さというかパワーみたいなことは。感じててますねあの改めてこれ皆さんも当然そうだと思うんですが、まあ、やっぱりオンラインでの会議と、まあ、実際に会っての会議というかあの、まあ、それ以外の雑談とか一緒にご飯食べたりとかっていうのも、まあ、いろんな話ができるじゃないですか。なので、まあ、本当会議終わってすぐズーム切って、えー、じゃあ次のミーティングとかご飯食べに行こうみたいな自分だけですね。というよりもやっぱりもっともっと本当にいろんな機会がですね、まあ、自分のところに転がってきてるなというふうに最近感じますので、まあ、僕はもっともっとオフラインでできることというのがたくさんあると思いますしオフラインでの活動を広げていくことでチャンスがもっと広がっていくんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、今年は積極的にもっともっと思っている以上に、まあ、これまで計画している以上に動いていこうかなというふうに思っています。はい、すみませんちょっとこの最後の部分がまた長くなってしまいましたが、えー、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。また次回の動こでお会いしましょう。さよなら。